0: Este poema va por ti y por todos los que estáis aquí y habéis estado en algún momento. Se llama Disfrutar del amor. Disfrutar del amor, de la vida, de la esencia, del silencio y la algarabía. Disfrutar del llanto y la sonrisa. Disfrutar del olvido. Hacer ovillos con el recuerdo. Dormir a ratos. Despertar a medias. Encontrar la luz eterna sobre el rastro intruso de las pesadillas. Ser efímero y disfrutarlo. Y parir todos los días con el dolor placentero de la esperanza. Disfrutar del amor así, sin tiempos ni medidas. Sin la horca crepuscular del reloj que se nos vuelve efímero entre los bolsillos. Disfrutar del amor, de ese hálito imperecedero en el que transita la vida a golpes de lunas nuevas. Este de sacra leal? Jesús, bienvenido y gracias. Y a todos, gracias.
1: Seré breve, no más de cuatro horas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias... ...por haber acudido una vez más... ...a uno de nuestros encuentros... ...para encontrar razones para vivir... ...porque para morir solo hay una... ...que es la extinción de la vida... ...y por eso tenemos que aprovechar... ...mientras que estamos en posesión de esta... ...y no perder el tiempo. Perdonad que no haya podido estar desde esta mañana... ...tuvo que acudir a una cumbre educativa muy importante porque estamos llevando a cabo varios proyectos, y, y el deber me ubicaba en otro lugar. Voy a ser muy breve. A mí me gustaría que entendierais el propósito de Razones para Vivir, que no es otro que aprendáis a cuestionaros vuestra propia vida, que no confiéis en la versión preestablecida, Sócrates tenía una forma de enseñar que era a través de la mayéutica, que consistía en cuestionarle a su discípulo hasta que él encontraba respuestas que ya estaban innatas en sí mismo, lo que él ya tenía. Uno en el aprendizaje, en verdad, no aprende, se descubre. Y esto es lo que Sócrates trataba de hacer en sus discípulos. De los grandes guerreros siempre se aprenden grandes lecciones. Si uno lee la Iliada y lee la batalla, la toma de Troya, hay un episodio que es fascinante. Y es cuando Aquiles decide dejar la batalla. Decide que no va a pelear en la guerra. Se retira. Claro, si se retira Aquiles, que era el mejor de los guerreros eh, griegos, uno de los más importantes, todos los reyes, Menelao y los demás estaban, asustados diciendo: sí, si este se va, nuestras posibilidades de ganar la guerra son ya escasas. No les estaba yendo muy bien en el sitio de Troya, por cierto. Entonces llaman a su maestro, a Fénix, y Fénix comienza a dialogar con Aquiles tratando de convencerle de que vuelva a la lucha, de que vuelva a la batalla. Y le dice, ¿acaso no te acuerdas? Utiliza una versión prostituida de la mayútica socrática y trata de cuestionarle para que él vuelva y le dice, ¿acaso no te acuerdas todo lo que yo hice por ti? Tú siendo un niño apenas ni comías y era yo con mis manos quien en los banquetes te alimentaba y te sentaba en mis rodillas. ¿Acaso no fui yo quien puso la comida en tu boca? ¿No fui yo quien te acercó la copa de vino por vez primera? Es más, no teniendo yo hijos, no te tomé a ti siendo un niño como si fueras mi hijo y en tu torpe infancia te sostenía en mis brazos y con tu vómito manchaste mi toga. ¿No fui yo acaso todo eso? Y cuando termina su discurso de chantaje emocional, Aquiles le responde, sí lo sé, maestro, pero es que ahora, además, sé quién soy, me conozco a mí mismo. Así pues, ya no había ningún argumento que pudiera mover a Aquiles hacia la vieja batalla, a pelear en la forma que se esperaba que él tenía que pelear, a que hiciera lo que se esperaba que hiciera, es decir, lo de siempre, lo de siempre. Lo de siempre. Yo espero que Razones para Vivir os sirva para cuestionaros, para que os conozcáis a vosotros mismos. Y cuando Aquiles da esa respuesta a Fénix, lo que ha dejado es al Maestro en su soledad. Porque cuando el discípulo ya se conoce a sí mismo, no es necesaria ninguna enseñanza. Ya no tienes nada que aportar, no tienes nada que decir. Pero aquellos que están huecos en sí mismos, aquellos que no están llenos por dentro, tienen que llenar el espacio con sus palabras y están siempre tratando de enseñaros algo. Os han dicho que no se puede hacer, que el mundo no puede cambiar. No es cierto. A veces me preguntáis, Jesús, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Y escribir además tantos libros y hacer tantas... Porque me conozco. Es simplemente porque sé quién soy. Y como sé quién soy, no dejo que ninguna versión prostituida de nada ni de nadie interfiera en mi deber. Quiero terminar con un poema, ya que me, habéis, me has dado un poema precioso. Antes de iniciar este poema está en uno de mis libros, En el ojo del huracán. Y es en esta novela es la historia de un guerrero. Es muy larga y no os la voy a contar porque son 400 páginas. Bueno, si tenéis tiempo... Lo mismo me animo. Pero hay un poema que recita un guerrero cuando se está recuperando de las heridas de un combate y está sufriendo, y entonces toma conciencia de la situación que enfrenta el alma condicionada cuando está en este mundo material, como está prisionera del cuerpo, como nos decía antes Sergi, y de sus sentidos. El guerrero, encontrándose en esta situación, escribe en su diario este cuerpo me tortura mas es tan grave mi locura que apenas cede el dolor y ya busco a mi favor algún placer transitorio y a solas en mi dormitorio mi mente febril se agita pensando en lo que haría de no hallarse en esta lamentable situación grande es mi necedad pues ya que tomando como verdad aquello que solo es mentira mi alma luce mendiga y hambrienta su mano estira pidiendo felicidad nunca volváis a estirar el alma nunca estiréis la mano tenéis la felicidad muchas gracias
0: y hasta aquí hemos llegado es un punto y seguido ojalá nos volvamos a encontrar hay mucho más por vivir gracias no puedo decir otra cosa gracias Gracias. Van a estar firmando libros un ratito todavía ahí fuera, así que podéis aprovechar mientras recogemos todo. Gracias.